0: 小象科学人文专题，每个周末带你用科学的视角了解人文社会。同学你好，我是象爸。今天我先打个小广告，我还做了一套天文启蒙课，挺有趣的，带你体验一下宇宙的神奇。感兴趣的话，点下面的图片，笔尖上的宇宙一万物起源，试试吧。好，我继续给你讲动物农场。上一节讲到啊，有一天，动物们正在地里干活本杰明慌慌张张从农场住宅楼的方向飞奔而来，一边跑还一边扯着嗓子大喊：“说猪准备把拳击手弄走了。”动物们赶紧撂下手中的活跑回去看，农场院子里停着一辆马车，车上放着一个货柜，拳击手已经被锁在柜子里了，马上就要出发了。动物们以为这是威灵顿镇上的兽医院派来拉生病动物的车，他们大声喊叫，跟货柜里的拳击手道别。本杰明看到动物们的反应，一下子急了，他提醒动物们看看马车身上的那一行字：“阿尔弗里德·西蒙兹，威灵顿镇的屠马场和熬胶厂，经销皮革、马肉、骨粉，还供应犬舍。”动物们一下明白过味儿了。猪把拳击手卖给镇上的屠马场了，他们竭尽全力想把马车拦下，但是没成功，眼睁睁看着拳击手被拉走了。三天以后，尖嗓子宣布，拳击手病死在威灵顿的医院里。他还说，拳击手临终前，他一直陪着拳击手，说拳击手的遗言是“拿破仑同志万岁”。紧接着。尖嗓子就解释为什么把拳击手运走的马车上印着屠马场的广告。他说啊，那辆车原来是屠马场的，后来兽医院买了，上面的字还没来得及改掉。一如既往，动物们又被尖嗓子忽悠得服服帖帖，他们心里最后一丝疑虑消失了。想到拳击手是在幸福中死去的，他们也就不那么悲痛了。接下来。我给你讲《动物农场》第二十五节。拳击手死后的第一个星期天上午，动物们集会的时候，拿破仑出现了。他发表了一通简短的演说，沉痛悼念拳击手同志。他说：“尽管他没能把亲爱的拳击手同志遗体运回来，在农场安葬，但是他做了指示，用农场花园的月桂树枝编了一个大花圈。”送到埋拳击手的坟地，放在他的坟上。另外，再过几天，农场的猪还要举行一次宴会，专门来悼念拳击手。最后，拿破仑又引用拳击手生前最爱说的两句话：“我要更努力工作”和“拿破仑同志永远是正确的”。他用这两句话结束了自己的演说。他还要求每个动物最好把这两句话。都当作自己的座右铭。悼念拳击手的晚宴如期举行了。那天，从威灵顿镇上来了一辆货车，送货的人从车上搬下了一个大木箱子，送进农场的住宅里。当天晚上，住宅里响起了震耳欲聋的歌声，紧接着就是一阵喧哗吵闹的声音，听起来像是猪之间在激烈的争吵。吵闹一直持续到大约11点左右，接下来又响起一阵稀里哗啦的声音，好像是打破玻璃的声音，然后住宅里的喧闹才停止。第二天直到中午，住宅里一丝动静都没有。这时，动物间传开了一个消息：猪不知道从哪儿弄来了一笔钱，给自己买了一箱威士忌酒。年复一年，光阴流逝，岁月交替，四季更迭，很多寿命短的动物都死了。渐渐的，农场的动物里，除了牧许、本杰明、摩西和几头猪之外，几乎没有动物还记得造反前琼斯统治时期农场里的生活是什么样子。山羊穆瑞尔已经不在了，蓝铃花杰西和品切尔，就是那三条狗，也都死了。连琼斯本人都死了，他死在农场所在的郡里的另外一个地区，而且是死在收容所里。那个收容所专门收容那些整天都醉醺醺的流浪汉。绝大多数动物已经完全不记得雪球了，把拳击手也忘得一干二净。只有极少数几个当年跟雪球和拳击手比较熟的动物还记得他们，其中就包括木蓿，他已经老。身体肥胖，关节僵硬，而且眼睛里总是有眼泪，黏糊糊的，什么都看不清楚。按说两年前他就该退休了，实际上啊，农场里从来没有一个动物真正退休过。过去他们还讨论过，把大牧场的一角划拨出来，供上了年纪的动物养老休息，可这件事早就被撂到一边，已经没有人再提起了。现在。拿破仑已经变成了一头又大又肥的公猪，体重有180多斤，尖嗓子也肥了，脸上的肥肉把两只眼睛都挤成了一条缝只有毛驴本杰明还跟过去的样子差不多，只不过啊，他鼻尖和嘴巴上的毛颜色变得更加灰白了。自打拳击手死后，他性格更孤僻了。经常一整天也说不了一句话。当然，农场里的动物也增加了不少，只不过没有像早年计划的那么多。很多动物虽然是在农场里出生的，但是对他们来说，曾经那场轰轰烈烈的造反，只是老辈们口口相传下来的传说罢了。还有些动物是从外面买来的，来农场以前，他们压根儿就没听说过造反这事儿。除了木须以外。农场里现在还有另外三匹马，他们健壮勤奋，个个都是好同志。只不过，他们都很蠢，他们只能认得两个字母 A 和 B， 再往后一个也不认识。对于农场的那场造反和农场的动物主义原则，他们一无所知。别人怎么说，他们就怎么信，尤其是木须说的，他们更是深信不疑。他们对牧畜怀着一种对长辈的信任和崇敬，但是牧畜说的话，他们究竟能理解多少，谁也不知道。跟过去相比，农场现在倒是一片欣欣向荣的景象，一切都显得那么井井有条。他们从皮尔金顿手里买了两块地，耕地面积扩大了不少。风车最后终于建成了。而且农场里又添置了一台打谷机和一台干草马垛机，另外啊，又建了不少新房子。温佩尔就是那个专管农场和人之间做生意的那个中间人，也给自己添置了一辆双轮小马车。但是，农场的风车并没有用来发电，仅仅用来带动碾谷机。附近的农场会把谷子送来碾。这倒给农场带来了不少收入。动物们又开始辛苦的劳作，修建第二座风车。据说这座风车一旦建成，就会装上发电机。雪球当年曾给动物们描绘过一个美好的未来：到那时，动物们会过上舒适惬意的生活，每周只用工作三天，住房和棚厩里装着电灯，供应自来水，甚至还供应热水。现在。这个梦想已经没有动物再提起了。拿破仑只是说，这种想法背离了动物主义精神。他说：“真正的幸福在于勤劳的工作和简朴的生活。”动物农场的故事今天就讲到这里。农场究竟会去向何方？明天我继续给你讲。好了。快去答题领奖学金吧！诶、哎，你是不是想问怎么领啊？简单，用微信搜索公众号“小象科学”，关注这个公众号以后啊，点最下面一行中间“特惠课程”四个字，以后每天听课答题就能领奖学金了。一次没有答全对没关系，可以再答，只要全对了就能领到奖学金。已经有好多同学开始领了，你赶紧去吧！记住哈。微信公众号“小象科学”。